0: Schön, hier zu sein. Ja, wir starten mhm. einen neuen Anlauf. Mega schön, hier zu sein. Wir müssen, mal,
1: wir müssen mal auch kurz hier im Podcast noch erwähnen. Wir haben ja schon mal einen Anlauf für Folge 3 äh, gestartet und haben nach vier Sackgasten und äh, dreimal absolut in die falsche Richtung gemerkt, das wird heute nichts und haben dann einfach letzte Woche abgebrochen und nehmen heute eine Folge zum Thema Espresso versus Filterkaffee auf. Und das Schöne ist, wir sitzen zusammen dieses Mal. Das ist Premiere. Viel
2: leichter. Mir kann jetzt ständig ähm, mein Kopfhörer rausfallen.
1: Das ist voll gut. Und ich sehe euch und höre euch richtig. Ja, das ist voll schön. Die Lamas sind das erste Mal so richtig vereint. Also nein, nicht das erste Mal so richtig. Wir <lacht> kennen uns ja schon ganz lang zusammen. Aber das erste Mal, seit Tubaid Lamas online ist, sind wir das erste Mal vereint. Zusammen im Podcast-Himmel. Ja, wir sind der Tubaid Lamas. Das Tubaid Lamas Podcast Studio ist das erste Mal mit drei Menschen gefüllt. Mega. Lass uns, lass uns anfangen, oder?
2: Ja, müsste ganz leicht werden. Schauen wir mal.
1: <lacht> ja, Espresso äh, gegen Filterkaffee. Ich Pardon. bin Team Espresso.
2: Na, ich bin, glaube ich, eher Team Filterkaffee, aber ich würde jetzt nicht gegen sagen. Das, ist, das sind einfach unterschiedliche Getränke.
0: Ja, gegen würde ich tatsächlich auch nicht sagen, aber in meinem Leben findet zu 95 Espresso statt, tatsächlich, aus irgendeinem Grund. Ja. Und ich hoffe, dass du mir heute erklären kannst, warum das so ist und äh, wie man das vielleicht ein bisschen ändern.
2: Liegt an der Persönlichkeit, nein. Verdammt, dann sind wir durch. <lacht> <lacht> Podcast nein. Ende. Aber ich glaube, man kann das, ein ganz guter Vergleich, finde ich, was das trifft, ist, wie wenn man ähm, Bier, Wein und Schnaps miteinander vergleichen möchte. Das ist alles drei Alkohol, aber kann man Bier mit Wein vergleichen? Nein. Funktioniert nicht. Und das ist auch, für Filterkaffee und Espresso oder Cappuccino sind für mich drei unterschiedliche Getränke. Gemeinsamkeit, die haben alle drei Koffein. aber ja
0: Das bedeutet aber, wenn ich, gibt es es, also wenn ich Bohnen kaufe, gibt es die ganze Bohne quasi schon richtig für Filter und Espresso-Kaffee oder sind die verschieden geröstet?
2: Im Grunde sind sie verschieden geröstet. Ähm, Espresso-Bohnen sind tendenziell etwas dunkler geröstet. Und Filterkaffee ist heller geröstet, weil man bei Filterkaffee eher auf die Aromatik rausgeht. Da möchte man die bergamot die Jasminnote, die grüne Apfelnote. Und beim Espresso käme man mehr die Röstaromen, die Schokoladennoten zur Geltung. Trend ist es aber da auch hingehend, dass man immer mehr fruchtige Espressos ertrinkt, die durchaus etwas heller geröstet sind. Und in manchen Fällen ist Filterkaffee gleich Espresso-Röstung. In manchen Röstereien.
0: Aber das wäre dann eigentlich mega spannend, weil dann kann ich mir überlegen, okay, schmeckt mir der Espresso? Also da muss doch viel schmecken. der Kaffee trinken. Ja, genau. <lacht> Aber es wäre wär mega spannend für mich zu Hause, wenn ich sage, okay, ich hole mir jetzt eine Packung Kaffee und möchte für mich probieren, was mir besser schmeckt, bei genau dieser Bohne. Das ist ja echt mega geil.
2: Ja durchaus experimentierfreudig sei.
1: Regina, du musst immer nach vorne ins Mikrofon sprechen. Okay, Regina jetzt haben Martins, wir schon ein, ein Stativ. Regina und Martin sitzen nebeneinander und äh, Regina spricht immer zu Martin darüber, das Mikro okay. ist aber vor dir.
2: Okay. Muss ich
1: lerne es nur, ich bin noch kein Profi. Wir dürfen uns nicht mehr anschauen quasi. Okay.
2: <lacht> Talk to my head. <lacht>
0: das war der <lacht> Lehrer, der
1: sagt so, nee, nee, Aber es geht praktisch von der Bohne, wenn sie wächst, so an sich dann keinen Unterschied. Also es wird erst beim Röstverfahren entschieden, ob es Espresso oder Filterkaffee wird?
2: Wenn man 100% Arabica in seinem Espresso hat, dann ja. Dann ist es die eine und dieselbe Bohne, die unterschiedlich geröstet werden. Bei Espresso, ähm, gerade bei klassischen Espresso-Sorten, hat man ganz oft noch einen Teil Robusta mit dabei. Und Robusta und Arabica hat man da schon wieder einen Unterschied. Also, das ist dann schon die Pflanze. Ähm, die den Unterschied mitbringt. Robusta-Bohnen sind eher die kräftigen, würzigen Aromen, was vordergründig stehen, typisch sagen wir, italienisch, wo ganz oft Robusta-Gehalt mit drin ist. Und Arabica ist eher filigraner und etwas säurebetonter.
0: Aber warum habe ich dann im Filterkaffee kein Robusta?
2: Ähm, ja, weil das quasi das kräftig-würzige da schon eher handig wirkt. Also, also. bitter... <lacht>
1: Hantik. <lacht> da wären wir wieder bei der Thematik von Definitionen. Hantik ist äh, kräftig, gewaltvoll. Genau. Kann man so sagen.
2: That's it. Und äh, Filterkaffee, wenn ich, wenn, also ich trinke meistens in der Früh Filterkaffee, weil ich liess Zeitung und da langt mir kein Espresso, weil da hätte ich ungefähr den ersten Artikel gelesen, da war mein Kaffee schon leer. Das heißt, ich brauche einen Humpen, eine große Tasse Filterkaffee.
0: <lacht> und eskalierst aber. <lacht>
2: Okay. Ähm, und wenn der richtig läuft und der alle Aromatik, was der Kaffee so drin hat, sich lösen kann, dann ist es für mich so, okay, der, der Tag wäre gut und ähm, genau, das ist so eine Explosion von Aromatik und drum 100% Arabica.
1: Es ist ja auch ein Ding, das ich festgestellt habe, man auch wenn Espresso, also auch wenn der wirklich perfekt läuft, perfekt eingestellt ist, da ist eine wahnsinnige Geschmacksvielfalt da, da ist das sind verschiedene ähm, Aromen, Geschmäcker da, aber bei einem Filterkaffee, der super aromatisch und interessant ist, ist da irgendwie noch viel mehr da. Das ist viel voluminöser und das wird gefühlt beim Espresso oft durch, ja, es irgendwie überdeckt. Also, es ist nicht so.
2: Ich glaube, man muss da.
1: Weißt du, was ich meine? Äh, so, ja, also,
2: voluminöser ist für mich ein Wort, das mir, was heißt, stört ein bisschen an dem Vergleich, weil. Espresso hat für mich viel mehr Körper. Das heißt, wenn du trinkst, der liegt der richtig auf der Zunge, der füllt das Ganze aus, der bleibt da viel länger. Der Filterkaffee ist leichter, aber dafür, sagen wir mal, schwieriger oder was sagt man, komplexer in der Aufteilung der Aromatik. Und das heißt, Espresso, der hat, keine Ahnung, ich finde, wenn man drei Aromen rausschmeckt, dann ist es schon mal sehr gut. Und bei Filterkaffee geht es noch viel weiter. Und das meine ich. Es ja. ist einfach
1: vielfältiger, interessanter. Das ist irgendwie so... Da passiert einfach mehr. Ja. Aber ist auch mehr Übungssache, oder?
2: Schon. Also gerade vielleicht da nochmal ergänzend, es kommt auf die Filterkaffee-Zubereitung drauf an. Also Stempelkanne schmeckt ganz anders da wie Aeropress. Aeropress schmeckt ganz anders da wie ein normaler Handfilter. Und wenn man jetzt sagt, man macht eine Stempelkanne richtig kräftig, dann, ja, dann ist es auch mit der feinen filigranen Aromatik auch nicht so weit her.
0: Oh, jetzt, jetzt wird es aber mega spannend für mich als kleiner Nerd, der gerne rüm, rüm, rumtüftelt. Okay, pass auf, ich habe meinen Espresso, den mache ich immer gleich. Und Jetzt sagst du mir, die gleiche Bohne kann ich aber auch noch auf keine Ahnung, fünf verschiedene Arten und Weisen im Filterkaffee zubereiten. Mhm. Was unterscheidet sich denn da? Also ich meine, wenn du mir das jetzt so sagst, okay, dann hole ich mir eine Chemex, weil Chemex finde ich schön, so ästhetisch und ähm, macht was klar. her und schaut gut <lacht> aus und so. Ich meine, ich bin ja auch ein äh, designaffiner <lacht> Mensch. Ähm, aber vielleicht sagst du mir, hey, die schmeckt in der Stempelkanne viel besser.
2: Das ist, glaube ich, typabhängig. Also Chemex zum Beispiel ist ganz typisch für sehr feine filigrane Aromatik, sehr leichter Kaffee, eher teeartig. Und dann Stempelkannen, da bleiben wir viel mehr Partikel zurück. Das ist eher das Kräftige, hat oft mehrere Körper. Das ist noch kein Espresso. Espresso ist schon mal viel, viel ausfüllender von dem Volumen bzw. vom Körper aber trotzdem eben kräftiger. Und es gibt halt Leute, die trinken liebend, lieben gern Stempelkanne. Und dann gibt es die andere Partei, denen ist die ist viel zu sämig, zu, zu kräftig oft. Ah,
0: vielleicht, okay, was würdest du mir jetzt empfehlen? Ich trinke eigentlich nur Espresso natürlich, wie wir schon festgestellt haben. Jetzt würde ich aber Filterkaffee ausprobieren. Das heißt, ich sollte vielleicht als erstes mit der Stempelkanne anfangen. Ah. Weil ich quasi damit ja schon diese Intensität habe, die aber auf ein anderes Level-Ziel.
2: Ich glaube, du sollst dir einfach auf was Neues einlassen.
1: <lacht> welche Zubereitungsarten... Aber oh, das ist ein geiler Satz, das ist ein welche, ein geiler Satz weil man es nicht vergleichen kann quasi, ja. oder? Aber welche Zubereitungsarten für Filterkaffee gibt es denn alles? Wir haben, wir haben Chemex, wir haben Aeropress, wir haben V60, also klassischen Handfilter. Ja. Äh, wir haben den, 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 also so den Dreipunktfilter.
2: Ah, genau, also man kann sagen, Handfilter ist mein Überbegriff... Und dann geht es weiter in dem, dass ich sage, ich habe Kalita, V60, ich habe einen ganz klassischen Militerfilter, ich habe vielleicht eine Filtermaschine daheim. Ähm, das nächste, was du gerade schon gesagt hast, ist Aeropress-Stempelkanne, dann gibt es aber auch noch Siphon und ich glaube, man konnte es unendlich weiterführen. Jede teilweise Nation hat ihre eigene Filterzubereitung.
1: Aber lass uns mal bei den ich sag gängigsten. Mal, gängigsten, das ist so Aeropress, ja. Chemex, V60.
2: Genau. Ich würde V60 ja. einfach sagen, Handfilter.
1: Handfilter, Aeropress und Chemex, das ist so.
2: Chemex das ist Gängigste. wie V60, ähnlich.
1: Also von den
0: Geschmacksunterschieden quasi, würdest du sagen?
2: Die, die können wir Aeropress, Stempelkanne und Filter, Handfilter. Ja, und okay. da vielleicht dann nochmal das eine, das ist Pour Over. Pour-Ober ist das Klassische, was man als Handfilter kennt. Man gießt das Wasser von oben auf, das fließt dann langsam durch. Und dann gibt es quasi das, ähm, ich glaube es heißt Full Inversion, dass man den kompletten Kontakt eine bestimmte Zeit hat, wie bei der Stempelkanne. Und die Aeropress ist so ein Zwischending zwischen Stempelkanne und Filterkaffee, weil ich habe erst den kompletten Kontakt, weil man ja das Kaffeemehl dann mit heißem Wasser umgießt und dann aber nochmal mal mit Druck abfiltert, nach einer kürzeren Zeit wie bei der Stempelkanne, das übliche ist. Und das komplett durch den Filter durchdruckt.
1: Und wo sind jetzt, sagen wir von der Extraktion und von der Entwicklung des Aromas die Unterschiede bei diesen drei Zubereitungsarten?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht>
1: Dafür sind wir hier.
2: Ähm, Extraktionszeit. Ich meine, ähm, Stempelkanne dauert für mich das ist nee, nicht, nicht
1: unbedingt Zeit, was, mhm. was einfach in der, bei allen drei Zubereitungsarten kommt Wasser, in, heißes Wasser in Kontakt mit gemahlenem Kaffee. Mhm. So, dann gibt es Unterschiede wahrscheinlich im Mahlgrad, es gibt Unterschiede in der, du sagst, ähm, Pur over, full inversion, diese Unterschiede haben wir einfach aufgrund der Zubereitungsart. Versuch, lass uns doch mal irgendwie versuchen, die drei Zubereitungsarten irgendwie auseinander zu klabustern, dass man versteht, wo da die Unterschiede liegen.
2: Mhm, am leichtesten ist wenn man sie probiert. Dann sind sie ganz klar da. <lacht> Aber wir haben <lacht> Aber halt mit, mit mal uns vielleicht ein wenig zu fest auf die ähm, Filterarten oder auf den ähm, Filterkaffeearten jetzt versteifen, weil leichter dazu es mir vor allem, wenn es mich fragen, wo liegt der Unterschied bei der Extraktion zwischen Espresso und Filterkaffee?
1: Okay, dann das stimmt, wir wollten ja eigentlich das gegenüberstellen. <lacht> ja. dann Beenden, das machen wir mal extra. Genau, wir fahren mal nicht so weit in Richtung Filterkaffee, okay. machen mal eine extra <lacht> Filterkaffee-Folge. Ähm, wir haben verschiedene Zubereitungsarten. Ähm.
2: Und ich also vielleicht einmal, jetzt wenn wir sagen, Gegenüberstellen, Espresso, Filterkaffee, was löst sich? Ähm, bei Filterkaffee, egal was für den Arten, was wir gerade die ganze Zeit darüber geredet haben, ich löse maximal ein bis zwei Prozent von dem Kaffee. Das heißt, ich habe ungefähr 98 Prozent Wasser. Das heißt, da ist das Wasser sehr entscheidend. Das ist ja ganz wichtig beim Espresso. Aber beim Espresso kann ich bis zu 10% andere Stoffe drin lösen. Darum hat der viel mehr Körpervolumen, wenn ich den ganzen trinke.
0: Mega interessant. Mm.
2: Also das heißt, du nimmst mehr von dem Kaffeemehl, was du da drin hast, dass da in der Tasse ähm, drüber kriegst.
0: Das heißt quasi, wenn ich das auf meine Denkensweise übersetze, wenn ich... Ähm, gutes Beispiel, 10 Gramm Kaffee extrahiere, dann habe ich zum Beispiel bei Espresso. Boah, wie setzt ich das um? Ähm, <lacht> angenommen, ich hätte 100, 100, sagen wir mal 100 Gramm, äh, Gramm Kaffeemehl. Die
2: Mehl. Maschine möchte ich sehen. Ja, ist egal. Dann,
0: wir sind ja in fiktive, wir sind in meinem Kopf, in meinem Kopf ist alles möglich. Okay. Ähm, dann sind wir, dann habe ich quasi bei Espresso 10 Gramm Kaffee extrahiert. Gelöst? Gelöst. Extrahiert bei, hast du 100? Ja, okay, ja. Und bei <lacht> Filterkaffee zwei Gramm.
2: Äh, Ein bis zwei Gramm. Ein bis zwei Gramm. Genau.
0: Würde, heißt ja eigentlich, dass du beim Filterkaffee gar nicht alles nutzt, was du denn nutzen könntest. Aber deswegen hast du wahrscheinlich diesen neuen Bar bei der espresso dass du das alles hinkriegst.
2: Ja, aber es kommt an, was man nutzen möchte. Also das eine sind halt die Aromatiken, was du da rausspülst. Mhm. Beim Filterkaffee wird das ja viel mehr meistens nur mit umspült. Das heißt, ich kann mehr... Ähm, Aroma lösen und beim Espresso da drucke ich quasi ja die Öle mit raus und das sind ätherische Öle was dem Ganzen auch wieder ähm, ja, Geschmack mit verleiht.
0: Ah, jetzt macht's Klick. <lacht> ähm, okay, pass auf, du hast gesagt du trinkst eine Früh zu deinem zu deiner Zeitung, die du liest, trinkst du Filterkaffee, weil dir würde der Espresso nie reichen. Mhm. Abgesehen davon, dass ich wahrscheinlich nicht über eine Zeile hinauskommen würde, weil dann mein Espresso schon weg ist. Ähm, wenn man das jetzt vergleicht damit, dass ich sage, okay, ich würde jetzt genauso viel, ich will, halt den, auf, ich will auf den Koffeininhalt hinaus. Mhm. Bedeutet.
2: Trink Filterkaffee.
0: Trink Filterkaffee, weil es weniger koffeinhaltig ist, weil es mehr gestreckt ist durch Wasser, oder?
2: Nee. Du merkst ja in der Film wach werden. <lacht>
0: Achso, das heißt, es ist mehr Koffein. Ja. Aber wenn ich jetzt mehr Espresso, also auf die Menge gesehen quasi.
2: Ja, genau, auf die Menge. Ich meine, wie viel ist in einer Tasse Espresso drin hat?
0: Super wenig natürlich. 25
1: Milliliter. 25 Milliliter.
2: Ja. Ja. Lassen wir mal, mal viel sei, dann 30 Milliliter, dass wir einen großen Espresso haben. Dann habe ich da äh, ja viel, viel weniger, bis zu viel Viermal weniger Koffein, wie wenn ich vergleichsweise eine Tasse Filterkaffee mit 150 bis 180 Milliliter trinken werde.
0: Okay, aber das ist die Milliliteranzahl.
2: Genau, einfach die Menge. Ähm, dafür hast du klar in einem Espresso anteilmäßig, prozentual mehr Koffein gelöst, weil du ja mit mehr Druck, mit quasi intensiver da drin lösen durst. Aber du trinkst halt ähm, keine 150, 180 Milliliter Espresso in der Regel. Und
0: okay. Also ich will gerade, ich, ich denke gerade an diese Situation. Es gibt die Frau zu Hause, es gibt den Mann zu Hause. Er will natürlich unbedingt, <lacht> Regina holt sich ihre Notizen. Ähm, so. Er will natürlich unbedingt sein Espresso zu Hause und will sagen, ha, nur der macht mich wach. Und die Frau sagt dann so, hä, so ein Quatsch, ich habe einen Filterkaffee und der macht mich genauso wach. Und das ist doch genau, super. Genau, die
2: Frau hat recht, wie immer. Das,
1: ja, das lasse ich mal so nicht ein. <lacht> <lacht> Regina, da muss ich nochmal widersprechen. Okay, Lass dann fangen wir an, stehen. Simon. Na, 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 nein, du mal willst mich so widersprechen, an. dann fangen wir an. Ich bin
2: gerne auf Konto. Ich, ich
1: widerspreche dir, dass es nicht immer so ist.
2: Was Mit dem koffein Frau, Gehalt, ja, oder mit Frau, der Frau? Dass die Frau recht hat. Okay, da gebe ich dir ja wieder recht. <lacht> bin einsichtig.
0: Okay, pass auf. Wir
1: alle ein bisschen verteidigen.
0: Ich will jetzt einmal die Diskussion haben. Er sagt, okay, ich trinke dafür einen doppelten Espresso, weil ich will unbedingt wach werden. Und sie macht sich eine Stempelkanne oder eine Primotori ihrer Art. Und wer hat denn jetzt nur ein Recht? Wem gilt das Argument dazu zu schreiben? Und wem können wir jetzt gleich sehr, sehr glücklich machen, indem er es hört?
2: in Indem das mehr Koffein aufnimmt, ist immer nur die Frau. Weil wenn sie 180 Milliliter Kaffee, ich meine, es kommt ein bisschen drauf an. Wenn der Mann 100% Robuster trinkt. Macht er nicht. Okay, weil Robuster hat wesentlich mehr Koffein Macht wie Arabica. Okay. 100% Arabica. Ja, vielleicht sogar die gleiche Fall. Bohne. Ja, ja,
0: genau, das ist doch super. Ja, ja die,
2: das, das ist, ist leichter. Ja, ja. Ähm, dann ist es so, dass er doppelter Espresso, dann hat er. Wenn er viel hat, 600 Milliliter, äh, 660 Milliliter mhm. und man geht davon aus, dass er dann vielleicht 60 Milligramm Koffein zu sich nimmt. Und eine Frau, die quasi eine Tasse mit 180 Milliliter trinkt, hat ungefähr 140 Milligramm. Das heißt, die hat doppelt so viel Koffeingehalt, was er aufnimmt, wie der Mann bei seinem doppelten Espresso. Und darum sagt man ja, abends nach dem Essen trinken viele Leute ja ein Espresso ähm, und sagen dann, ah, da kann ich trotzdem schlafen, das macht man gar nichts, weil der wesentlich weniger Koffeingehalt hat. Aber in den Köpfen vieler anderer Leute ist es oft so verankert, der Espresso, der also schmeckt kräftiger und dadurch muss der ja mehr Koffein hat. Aber ja, ist nicht so.
1: Krass, mega krass. Aber, Aber es ist ja auch so, dass... Es liegt ja auch an der Trinkmenge, dass es dann einfach auch ja. mit Koffein ist. Also Unter anderem. Wenn ich jetzt mal 100 ml der Espresso nehme und hole 100 ml der Filterkaffee.
2: Da kann er, da habe ich vorher schon alles ausgerechnet. Nein. <lacht> das ist, das ist, mir ist mir bewusst, Regina. Sie macht
0: Live-Rechnungen hier. Ja. Das ist geht im Kopf. Nee,
2: das sind immer so Vergleichswerte und klar kommt es was habe ich für Bohnenvarietät, wo ist die Bohne gewachsen. Aber mal so durchschnittlich kann man vergleichen, zumindest den Wert finden. 100 Gramm 100 Milliliter Espresso haben ungefähr 120 Milligramm Koffein und 100 Milliliter Filterkaffee haben ungefähr 80 Milligramm. Das heißt, Espresso auf die gleiche Menge von 100 Milliliter hat 40 Milligramm Koffein mehr. Aber wer trinkt 100 Milliliter Espresso?
0: Also es geht rein
1: um die Trinkmenge, halt auch.
2: Trink, ja genau.
1: Ja. Okay, jetzt nochmal
0: ganz kurz für mich zum
1: Beispiel. Wir wir mal ganz kurz an. Wir ja. sitzen hier übrigens mit Wein und Käse und ähm, Schokolade, die hoffentlich bald aufgemacht wird. Und Wasser. Und Wasser. Und Wasser.
0: So, aber jetzt nochmal für mich ganz klar zum Verständnis. Wie viel Gramm Kaffee habe ich denn in einer Filtermethode? Im Schnitt. Ich meine, ich, keine Ahnung.
2: Naja, kommt drauf an, wie viel Stempel Filter. Stempelkanne. Wie viel Filterkaffee du machst, machst du Stempelkanne mit 300 ml oder mit 600 ml? Mit
0: 180 ml, die habe ich da vorher irgendwo gehört. Lass uns
1: das doch einfach anhand der ähm,
2: brew sehr
0: gut. ratio
1: definieren. Okay. Ja, das gut. macht am meisten Sinn. Ja. Ja. Ein Espresso hat eine brew ratio von 1 zu 2, 1 zu 3, das heißt ähm, 20 Gramm Kaffeemehl auf 40 bis 50 ml Espresso. Ja. 40 bis 60 Milliliter Espresso. In dem Bereich bewegt sich das je nach Bohne, blibla blub. Aber eine Ratio von 1 zu 2 bis 1 zu 3. Wie sieht es mit dem Filterkaffee aus?
2: Bei Filterkaffee, da hat man wesentlich, sag mal niedrig, ja, niedriger. Ähm, Brühverhältnis, da geht man davon aus zwischen 1 zu 15 bis 1 zu 17 in der Regel. Ähm, und da zum Beispiel habe ich eine Brüh. Verhältnis von 1 zu 16, mache mir 300 Milliliter Kaffee, dann habe ich 18,5 Gramm Kaffeemehl, was ich dafür hernehme.
1: Es ist auf die verschiedenen Brühmethoden wieder anders vom, von der Ratio? Oder?
2: Also, das, was Sie jetzt gerade gesagt haben, zwischen 1 zu 15 bis 1 zu 17 kann man eigentlich fast für alle übernehmen. Also, Ausnahmen bestätigen die Regeln und auch der Geschmack. Manche trinken ja am liebsten ihren Filterkaffee so, dass der Löffel drin steht, dann ist wahrscheinlich
1: <lacht> der, der typisch eins. deutsche wahrscheinlich.
2: <lacht> Habt ihr viel Kaffee? Satz
1: muss man festhalten. Manche Menschen trinken ihren Filterkaffee am liebsten so, dass der Löffel drin steht. Ja. Habe ich noch nie gehört. Echt? Nee, da finde ich mega.
2: So einen Kaffee habe ich mal in Main Kenia gekriegt. Der war, da habe ich jetzt draußen gehabt.
1: Da stellst du schon auf.
2: Ja. Da bist du sehr aktiv danach. <lacht>
1: Merke, wir trinken sowas nicht vor dem Podcast aufnehmen, weil dann wird das äh, dann reden wir noch schneller, reden zu schnell.
2: Ja, genau.
1: Malgrad. Wir sind jetzt im Verhältnis, Mengenverhältnis beim Espresso zum Filterkaffee. Das haben wir jetzt ähm, aufgeklärt. Espresso wird ja grundsätzlich sehr fein gemahlen. Das durch den dünnen Puck, der im Siebträger ist, mit 9 Bar Druck Wasser durchgepresst wird. Beim Filterkaffee ist es ja so, du kannst dein Mikrofon einfach so hinstellen, wie okay. das du es. Okay, aber nicht, kennst. dass ich schon wieder wackele oder Nein. das Ding. Nein, nee, alles gut. Wir das haben das alles genau. gut gelöst. Ah, okay. Das heißt, beim Espresso wird mit 9 bar Druck das Wasser durchgepresst und beim Filterkaffee gießt man ja einfach nur mit heißem Wasser oben drauf. Das heißt, da ist kein Druck.
2: Kommt drauf, drauf. an, was du magst. Also, okay. mein, die sind Lass, drauf, ich
1: die Ich bin jetzt mal im Kopf bei einer Chemex, wo ich einfach nur. Und das war Aeropress jetzt
2: gerade ein blöder Hergriff, du druckst nicht mit 9 bar drauf. Ja, aber, aber ja.
1: bei der Chemex gieße ich einfach nur Wasser drauf und überlasse es seinem Schicksal, ohne der, Nachdruck.
2: Ja, da gibt es auch bestimmte Regeln und wenn man das sehr ausführt, dann ist es so, okay, ich habe Anblumzeit, ich habe bis eine Minute 50, aber da gehen wir jetzt gar nicht so genau ein, im Grunde ja. Also wenn genau. ich jetzt mal anfange, Filterkaffee aufzumbrühen, bin ich froh, wenn ich das Wasser mit der richtigen Menge in die Chemex triff.
1: So, also was passiert, wenn ich einen... Kaffee, so male, wie, in, wie ich einen Espresso male, in die Chemex schütte und Wasser drauf schütte.
2: Dann wäre es wahrscheinlich eine halbe Stunde warten, bis der Kaffee fertig ist. Und idealerweise braucht der Filterkaffee zwischen 2 Minuten 30 und 5 Minuten. Das also heißt,
1: es, es wird wesentlich gröber gemahlen.
2: Genau, weil sonst bist du wieder bei einem sehr überextrahierten Kaffee und du hast sehr viel Bitterstoffe gelöst. Vom Prinzip her ist die Mahlgrad-Einstellung sehr analog zu der Mahlgrad-Einstellung von Espresso. Also, wenn ich manchmal Schulungen mache, ich gehe immer, ich fange mit Filterkaffee an. Und wenn man das da verstanden hat, kann man das ja ganz einfach auf ähm, Siebträgermaschine mit übernehmen. Weil du mhm. hast eine bestimmte Zeit ungefähr, was er durchlaufen soll. Mhm. Und die Zeit kannst du quasi ja kontrollieren über die Mahlgrad- und die Wassermenge, was du da durchschickst. Mhm. Und das ist bei beiden das Gleiche.
0: Die Logik ist die gleiche, einfach desto gröber gemahlen, desto schneller und desto feiner gemahlen, desto langsamer Genau, füst. und
2: überextrahiert, unterextrahiert, ja. überextrahiert. Ich habe eher die bitteren Noten drin, das ist sehr handig, haben wir schon geklärt. <lacht> <lacht> genau, und läuft dann mal viel zu schnell durch, dann kann man sagen, es ja, ist meistens eher wasserig bzw. sauer. Und das Gleiche passiert auch beim Filterkaffee.
1: Aber es ist ja so, wenn der wesentlich gröber gemahlen wird, werden ja wesentlich weniger Aromen freigesetzt, wenn nicht so fein gemahlen wird. Nee. Das ist ein Irrglaube.
2: Ja, das ist zum Beispiel bei meiner Lieblingszubereitungsart oder einer meiner Lieblingszubereitungsarten. Also wir raten,
1: die Kanne.
2: Sehr richtig. <lacht> ähm, so, dass man da sehr, sehr grob malt. Vielleicht für diejenigen, die die Kanne kein Begriff ist, das ist eine Zubereitungsart, die rein aus Porzellan besteht. Das ist ein Porzellanfilter der doppelt gelegt ist und da muss ich sehr, sehr grob malen, damit ähm, das Kaffeemehl nicht einfach durchgespült wird, wenn ich das Wasser aufgieße. Und durch das sehr grobe Malen quasi ich sag mal umstrudelt das Wasser dieses Kaffeemehl mehrer und kann dadurch mehr Aromatik lösen. Und dadurch gehen mehr ätherische Öle in mein Filterkaffee oder in meinem Kaffee und ähm, ja, wenn er richtig gut ist, dann sage ich immer, schaut das aus wie so richtig dicke Hennersuppen, wo oben die Fettaugen drauf schwimmen.
1: Also Fettaugen, gutes Thema. Ja. Sind Fettaugen ein gutes Zeichen? Schon, ja, ne?
2: Eigentlich schon, weil das sind Öle, was im Kaffee gelöst werden.
1: Das heißt, die mehr Fettaugen, desto besser.
2: Es hat nur nicht das Spülwasser von der Vorse.
1: <lacht> Autsch. Also im Endeffekt geht es um die Kontaktzeit zwischen Wasser und Mehl.
2: Genau, wie bei, das ist wieder analog: Espresso aus der Siebträgermaschine und Filterkaffee aus irgendeiner diversen Filtermethode. Dass man sagt, die Brühmenge muss einem mit der Brühzeit übereinstimmen und
0: ja. Aber es ja. ist ja eigentlich auch mega spannend, dann, wenn ich sage, okay, jetzt gehen wir mal kurz auf den Espresso. Ähm, ich habe einen 21-Gramm-Sieb, jetzt kommen wir zum Lieblingsthema: wie viel Gramm packe ich <lacht> in den Sieb? Ja. Ähm, dann ist es ja so quasi, nach deiner Theorie das oder nach deinem Wissen, oder nach dem Wissen grundsätzlich, dass man sagt, ähm, wenn ich mein 21 Gramm Sieb so viel Kaffee wie nur möglich da reinpacke und das dafür sehr grob male, müsste er tausendmal besser schmecken, weil mehr gelöst wird. Dafür auch sehr, sehr viel intensiver sein, natürlich durchs Koffein, anstatt wenn ich in einem 17 Gramm Sieb das Ganze mache, weil ich da lang nicht so grob malen kann und nicht so viele ähm, Aromen lösen kann.
2: Es kommt immer ein bisschen darauf an, was du gerne in deinem Espresso drin hast, wenn du eben die Feinen, filigranen Aromen, was oft als, ähm, nicht als Säurearomen, das ist der falsche Begriff, aber schon als Säure definiert werden. Säure macht das Ganze komplexer. Ähm, dann stimmt das schon ein bisschen. Also, gerade die heller gerösteten Kaffees, da hat man deswegen das 21 Gramm Sieb eingeführt, damit man die ein bisschen gröber malen kann und dann mehr Menge von denen ich mit Neidulco. Aber Koffeingehalt, was du gerade gesagt hast, das stimmt auch da nicht immer, weil ich meine, wenn ich jetzt wieder Arabica-Robusta-Mischung habe, im Vergleich zu einer 100% Arabica-Mischung, die ich ins 21 Gramm sieb oder die 16 Gramm von derer Mischung, dann hat wahrscheinlich die 16 Gramm Variante ähm, mehr Koffein, wenn der Robusta-Gehalt zum Beispiel höher ist.
0: Ja, das macht Sinn, ja.
2: Aber im Grunde ja, man hat das große Sieb eingeführt, damit man mehr Kaffee ein bisschen gröber vermalt, damit reintun Hm.
1: Jetzt habe ich nur ein Problem. Also ich bin ja mittlerweile auch sehr begeistert von Filterkaffee, wo du auch sehr groß daran schuld bist.
2: Yes. <lacht>
1: <lacht> es gibt echt sehr, 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 sehr wenige Cafés, wo es sehr guten Filterkaffee gibt. Wo es überhaupt nur Filterkaffee gibt. Ich glaube,
2: es gibt ganz viel Filterkaffee, ja. aber... Aber ähm, wenn ich jetzt
1: mal so das normale 0815-Kaffee, was ich dann nicht extrem stark mit der Kaffeekultur auseinandersetze sondern einfach nur ein normales Kaffee ist, die ganz okay Kaffee machen können in der Kaffeemaschine, die haben keinen Filterkaffee.
2: Ähm, ich glaube, da ist es einfach so, früher, ich hoffe früher, dass es anders <lacht> wird, dann war einfach der Trend... Okay, wie bereite ich schnell viel Kaffee zu? Und dann ist es so, der Trend war, okay, ich stelle einen Vollautomaten rein, da kann ich Espresso und Filterkaffee machen, aber nein, das geht nicht. Also für mich ist ähm, quasi so große Vollautomaten, es gibt ein paar, aber die sind richtig, richtig teuer, die beide ähm, Prinzipien drin haben, aber viele, die, das ist ein Kompromiss. Das heißt, es ist nicht 100% Espresso und es ist auch nicht 100% Cappuccino und es ist auch nicht 100% der perfekte Filterkaffee, weil es einfach nicht. Ähm, die Technik, das nicht zulässt, den Kaffee so zum Extrahieren, wie man eigentlich kennt. Ähm, und dann ist es so, das andere Extrem haben wir ja schon mal gehabt. Die Deutschen sind bekannt für ihren Filterkaffee, für ihren eher schlechten Filterkaffee, der fünf Stunden in der Pumpkanne steht, weil es ja praktisch ist, große Mengen zu brühen. Aber wenn der Kaffee länger steht, dann zieht er nach und wird nachextrahieren und wird dadurch eher bitter. Das sind keine optimale Voraussetzung. Und das Sagen wir mal, das Problem oder die Herausforderungen an Cafés ist es, die Zeit zum Unterkriegen guten Filterkaffee, guten Espresso Herzen immer. Wo, also es ist ja genauso, wo kriegst du den perfekten Espresso in viele Cafés, weil sie serviert. Auch nur in Cafés, die sich ausführlich damit beschäftigen.
1: Mal von dem gut, gut habe ich gar nicht gesprochen.
2: Okay. Dass es überhaupt nur
1: Filterkaffee gibt.
2: Das kriegst du eigentlich fast in jedem Kaffee.
0: Aber was für Filterkaffee
1: halt? Das nee. ist halt dann so Kannenkaffee. Nee, mal mal abgesehen von dem Gut. Ich, ich weiß, nicht, ich, ich in, also wir sind mal ganz weit weg mhm. von der Specialty coffee Szene und ja. von der, von, wir sind wirklich im
2: Also in im, alle alten im, im normalen im normalen
1: Kaffeedurchschnitt.
2: Bäckereien kriegst du Filterkaffee, weil die alten Leute trinken eigentlich nur. Also ja,
1: <lacht> <Wo gibt's, lacht> es bereitet niemand Filterkaffee mit einer, mit einer Chemex oder einer V60 Ja, da zu. waren
2: wir beim Thema Zeit. Zeit. Die haben halt ihre großen Mengenbrühe drinstehen und das ist auch Filterkaffee, aber halt in Massen produziert, weil es schnell und einfach geht.
0: Und was so ja Trend geworden ist die letzten Jahre, sind eben diese Vollautomaten, die du dann reinstellst, weil du dann behaupten kannst, du hast Cappuccino zum Beispiel.
2: Zum Beispiel. Und das ist wirklich, ich erlebe das selber ganz, ganz oft, eine richtige Herausforderung oder Herausforderung, die Leute in Cafés so zum schulen, dass sie ja wirklich den perfekten Kaffee zubereiten, weil Kaffee oft, sagen wir mal, ein Nebenprodukt ist. Ich habe ein sehr gutes Restaurant. Ich möchte natürlich ein Espresso nach dem Hauptgerichte quasi anbieten können. Und ähm, das ist halt dann so ein bisschen, aber eigentlich sind der muss ich auskennen mit dem Essen, was man serviert, und nicht mit dem Espresso, dass ich ihn da zwei Tage auf Schulung schicke.
0: Und vor allem muss er dann die Zeit haben quasi, weil es wollen ja. ja dann viele Leute sehr schnell viel Kaffee haben. Genau. Das heißt, du musst dir dann wieder, wenn du sagst, okay, ich habe eine Maschine und ähm, lass ein Espresso raus, dauert ja schon irgendwie eine Zeit. Und wenn ich dann Filterkaffee auch noch mache, ist es ja noch mal zeitintensiver und muss noch genauer arbeiten teilweise, weil ich selber irgendwas machen muss. Da kann ich nicht nur einen Hebel aufmachen und dann läuft es ungefähr, wenn ich die Grundsachen mache, sondern ich muss ja nach einer bestimmten Zeit wieder bei der Chemie... Ich muss bei Beispiel, der Sache bleiben. Genau, ich muss bei der Sache bleiben und deshalb aber für 80 Leute auf dem Schlag quasi, ist glaube ich, richtig schwierig zu handeln.
2: Ja, also so ganz frisch gebrühten Filterkaffee ist wirklich eine sehr große Herausforderung. Das findet man eigentlich dann wirklich nur in Cafés, die sich ausführlich mit Kaffee beschäftigen, die ja eher im sagen wir mal, Kaffeespezialitätenbereich tätig sind. Es gibt aber inzwischen, da die sagen, auch viele oder Möglichkeiten, die doch auch ganz guten Filterkaffee zur Verfügung stehen, ähm, wenn man ordentlich damit umgeht und sich ein bisschen damit auseinandersetzt. Mit der Filtermethode und halt nicht die 0815-Maschine, die einfach nur die Masse herstellt, sondern auch ein bestimmtes Prinzip dahinter steht.
1: Das ist noch, jetzt mache ich einen Riesensprung, okay, weil das ein super Abschluss war zu, zu diesem Bereich. Ähm, es kommt mal gerade um das Thema Kosten. Mhm. Es wird ja immer so viel geschimpft und gejammert. Ja, das ist so teuer, eine gescheite Kaffeemaschine und kleinen Espresso, das kostet so viel. Da stelle ich mir doch noch lieber die Jura vor. Filterkaffee ist sehr günstig im Vergleich zu Espresso. Ich sag mal, einen guten <lacht> Filterkaffee kann ich für 100 Euro zu. Üben. Schaust du mich jetzt da so an? Aber man nein, ich ich das Thema <lacht> Nee, weil wir, wir uns erreichen ganz, ganz viele Fragen zum Thema Kaffeemaschinen und sowas und wie um, in Folge 1 oder 2 auch schon erzählt, um, ist es ja wahnsinnig teuer und da liegt ja ganz klar der Vorteil beim Filterkaffee, weil das eine Chemex kostet 40 Euro, eine Standardhandmühle kostet 50 Euro und dann brauchst du nur Papierfilter und das war es eigentlich. Vielleicht eine
2: Waage, es kommt immer drauf ja. vor, aber man kann ganz guten Kaffee machen, indem dass man sagt: Nimm mal nur den V60-Handfilter her in der Früh, ich gieße meinen Kaffee damit auf, der kostet mir, keine Ahnung, durchschnittlich 25 Euro. Ich kann mir den Kaffee. Also nicht, der,
1: nicht der einzelne Kaffee, sondern das ganze Setup.
2: Ja, also der ganze Filter. <lacht> <lacht> sagen wir 30 Euro mit Filter. Und dann habe ich aber da 50, 100 Stück von den Filter Und, ähm, da kann man dann auch sagen, okay, ich bin jetzt nicht ganz so nerdig drauf. Ich kann mir den Kaffee sogar vorgemahlen holen, weil Filterkaffee ist jetzt nicht ganz so empfindlich wie Espresso-Malung, weil es halt eben gröber gemahlen ist. Ich sollte mir auch nicht Vorrat von drei Jahren holen, sondern halt dann vielleicht einen Vorrat für eine Woche, für ein paar Tage. Und dann brauche ich nicht einmal Waage dazu, weil ich weiß, okay, mir schmeckt der Kaffee genauso, wenn ich ähm, einen großen Esslöffel Kaffee in meinen Filter gebe, kurz warte, nachdem das Wasser gekocht ist, dass wieder ein wenig abkühlt, gieße es dann rauf, auf einmal hoch und lasse ihn dann durchlaufen, während ich, ich ins Bad gehe und meine Zähne putze. So kann man ja mal anfangen. Das heißt, da liege ich einen Kostenwert von inklusive Kaffee 35 Euro. Genau. Wenn man halt, ja. und
1: das ist ein sehr, sehr schöner Vorteil ähm, von Filterkaffee und Filterkaffee hat mehr zu entdecken, als jeder denkt.
2: Das ist alle Fälle das ist jetzt pro Filterkaffee, finde ich sehr schön.
1: Nee, ich will einfach, also ich bin ja auf beiden, ich stehe ja auf beiden. Ich Seiten, auch, ich ähm, trinke ja
2: sehr gerne Espresso. Aber ich,
1: ich fände es einfach interessant, dass ich mehr Leute für Filterkaffee Ja, weil der hat
2: einfach so im Verruf geraten keiner ist.
1: an, Keiner würde, würde jemals an Filterkaffee denken.
2: Zumindest bei uns. Ich meine, wenn man geht, mehr. man mal Richtung Skandinavien, da ist es das ist oft so, dass man in manchen Cafés nur nur Filterkaffee findet und nicht äh, eine Espressomaschine drin hat.
0: Krass. Das ist ein mega geiler Trend, tatsächlich. Weil lieber trinke ich sehr, sehr guten Filterkaffee, anstatt dass ich Espresso trinken will. Schlechten Espresso. Schlechten Espresso will. <lacht> äh, schlechte sehr gut.
2: Jetzt haben wir so überzeugt, äh, cool, dass es Espresso ich komplett bin,
0: Ich bin komplett dabei, tatsächlich. <lacht> ähm, ich lieb halt nur leider meine Lama Zucco zu sehr.
2: Ja. Ist ja auch ein schönes Gerät und wie gesagt, ich trinke ja sehr gerne Espresso. Espresso ist für mich so nach dem Essen zwischendurch mal so kurz fünf Minuten ähm, reden nach der Mittagspause und dann ist gut. Und Filterkaffee ist für mich, ich nehme die Tasse in beiden Händen und das ist für mich Pause. Und da ich ja gerne lange Pause habe, habe ich gerne eine größere Tasse wie <lacht> nur 25 Milliliter.
0: Ja, das stimmt. Ähm, haben wir einen Tipp oder hast du einen Tipp? Wenn ich jetzt sage, ich bin zu Hause, ich habe irgendeine Zubereitungsart, keine Ahnung, wie kann ich das verbessern? Im ersten Step einfach mal einen Kaffee kaufen, wahrscheinlich.
2: Ja, das ist so das A und O.
0: Und im zweiten Step eine bessere Mühle oder eine Mühle anschaffen?
2: Mm, da darf ich mir zweiten Schritt, also Mühle kommt darauf wenn ich einen Espresso zubereite, ist Mühle wahrscheinlich definitiv vielleicht der zweite nee, Schritt. Filterkaffee, der Aber bei Filterkaffee darf ich mir erstmal ausführlich mit der Methode, die ich hernehme, auseinandersetzen, wie ich das am besten brühe.
0: Das heißt, es macht echt gravierende Unterschiede einfach und du kannst halt so sehr einfach deine Qualität verbessern.
2: Ja, das heißt, da lese ich mir kurz was durch oder kurz, probiere das aus, probiere vielleicht dreimal hintereinander aus und sage, okay, wie schmeckt es denn mir selber am besten? Weil jetzt muss ja mir schmecken und dann bin ich schon drei Stufen glücklicher beim mhm. nächsten Kaffee brühen.
0: Und im besten Fall haben wir dazu einen Artikel auf Two White Lamas, den man sich anhören kann. Oder anschauen, anschauen kann. An An und durchlesen.
1: Kann. Durch kann. So ist es. Lesen und anschauen. Lesen und anschauen. Ich und anhören. Ich. ich kann heute nicht reden. Ist <lacht> Mit allen Sinnen wahrnehmen. Genau. Nur nicht schmecken. Das muss nur der Kaffee.
2: Das macht man dann später selber. Ja,
1: genau. Ja, ich glaube...
2: Sag wir durch.
1: Ich weiß nicht. Ich,
0: ich, bin, ich bin relativ überzeugt tatsächlich.
1: Das einzige Thema, was mich Haben wir es geschafft, dich ein wenig eher von Filterkaffee zu überzeugen?
0: Ja, bloß du hast erzählt, dass so eine Kommandante so teuer ist. Und <lacht> ich, wenn, ich, wenn ich so ein Thema anfange, dann will ich auch gleich eine ordentliche Mühle haben und will das richtig machen.
2: Ja, was kostet das Leben?
0: Ja, ne, ich habe gehört, es gibt so eine, so eine Nischmühle, die man sich als Zweitmühle hinstellt. Ja, genau. Die kann man sich dann auch gleich holen eigentlich. <lacht> Wobei das mit für To-Go nicht so geil ist. Also für To-Go ist ja Filterkaffee tatsächlich überragend. Was ja. Besseres ja, gibt es nicht. Ja, ist mega. Ja. Als wir vorgestern am Berg waren, war das ja ein Traum.
2: Ja, für mich das ist ja egal, wo ich hinfahre, ich habe lieber mein ganzes Filter-Equipment dabei, wie viele Anziehsachen. Also das hat Vorrang bei mir im Backpack.
1: <lacht> Regina reist überall mit ihrer Chemex hin.
2: Meistens schon.
1: <lacht>
0: ich verstehe langsam auch,
1: warum.
2: Ja, sehr gut.
1: Das war's.
0: Das war's. Wer hat... War nicht Weiß? Wenn ihr noch mehr hören wollt oder wenn ihr Feedback zu unseren Folgen habt, wir haben den Blog twilightlamas.com, den kennt ihr vielleicht schon. Lasst uns da Kommentare da, schreibt uns auf Instagram. Wir sind für alles da, was ihr haben wollt. Wir sind aber leider kein Maschinenvertrieb oder wir wissen leider auch nicht so gut über Mühlenunterschiede Bescheid. Aber alles, was um Feeling und um richtige Zubereitung zu tun hat, sind wir auf jeden Fall und das ist Regina
1: vor allem immer mit einem offenen Ohr. twilightlamas.com euer Ort für Kaffee. <lacht> das war Werbung. <lacht>